0: Ja, die Oper ist bekannt für ihre tragischen Schicksale und noch tragischeren Tode. Wie eben gehört in Richard Wagner's Walküre. Oper steht für Drama auf der Bühne und derzeit auch wieder Drama abseits der Bühne. Und zwar eines, das seinesgleichen sucht. Der Musikdirektor der Wiener Staatsoper Philipp Jordan hat in seinem gestrigen Interview in der Tageszeitung Kurier gesagt, dass er seinen Vertrag ab 2025 nicht mehr verlängern wird. Da äußerte sich der Musikdirektor der Wiener Staatsoper Philipp Jordan Anfang Oktober in einem Kurier-Interview über seine Arbeit und darüber, dass er so gar nicht mit dem Regietheater zufrieden sei. Ich glaube, dass unser Theater, was die Regie betrifft, seit langer Zeit einen fatalen Irrweg eingeschlagen hat sagte er, und meinte seinen Frust darüber, wie die Stücke heutzutage inszeniert werden. Sein Fazit, er habe keine Lust, seinen Vertrag an der Staatsoper über 2025 hinaus zu verlängern. Jordan kritisierte in dem Interview zwar nicht explizit die Wiener Staatsoper, er nahm sie davon aber auch nicht aus. Deren Direktor Bogdan Rostschitsch fühlte sich daraufhin mächtig angegriffen und gab ihm prompt via ORF eine Retourkutsche. Er selbst habe Jordan ja schon längst mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde, sagte er.
1: Ich habe Philipp Jordan äh, schon im Sommer darüber informiert, äh, wie ich mir die Führung der Staatsoper ab September 2025 vorstelle. Und äh, im Gespräch, äh, dabei haben künstlerische Bedenken oder szenische Bedenken seinerseits überhaupt keine Rolle gespielt. Ganz im Gegenteil, er wollte seinen Vertrag gerne verlängern. Das war aber mir aus anderen Gründen nicht möglich. Und daher möchte ich zu diesen Aussagen eigentlich äh, überhaupt nicht Stellung nehmen.
0: Und ja, schon sind wir mitten in einem vor der Öffentlichkeit ausgetragenen Disput. Der insofern spannend ist, weil zwischen Rostschitsch und Jordan vorher eigentlich keine Diskrepanzen bekannt waren. Im Hintergrund geht es natürlich um ganz etwas anderes. Nämlich um die Ausrichtung der Staatsoper in der Zukunft. Welche Stücke sollen wie gespielt werden und wie kann man junges Publikum in die Oper bringen? Kurzum, es geht um Erfolg.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter. Und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Wir steigen heute ganz in die Welt der großen Töne und Intrigen der Wiener Staatsoper ein. Bei mir zu Gast ist daher unser Klassikexperte und Opernkritiker Wilhelm Sinkovic. Hallo
1: Willi. Hallo Eva.
0: Wir sprechen heute über den großen Streit, den es derzeit in der Wiener Staatsoper gibt. Worum geht's da überhaupt? Wer streitet mit wem und wie hat das alles angefangen?
1: Also es ist ja an sich so, dass es eher verwunderlich ist, wenn in der Staatsoper nicht gestritten wird. Also jetzt wird endlich wieder gestritten, damit schließt man an eine große Tradition an. Und die Frage, wer mit wem oder wer gegen wen in der Staatsoper, ist immer alle gegen alle. Und in diesem Fall hat man das Gefühl, es ist ein Fight zwischen dem Direktor, mhm. Bogdan Rostschitsch, und dem Musikdirektor, Philipp Jordan. Diese beiden Positionen sind seit geraumer Zeit getrennt. Früher einmal war das so, dass der dirigierende Chef auch der Direktor des Hauses war. Mhm. Jetzt ist es mittlerweile so, dass wenn es überhaupt einen dirigierenden Chef gibt, also einen Musikdirektor, dann gibt es ihn zusätzlich zum Direktor des Hauses, der der Intendant ist, wie man in Deutschland sagen
0: würde. Und warum ist das jetzt mit den beiden so eskaliert? Also, es ist so, dass die
1: zuständige Kulturfrau im Lande, mhm. die Kulturstaatssekretärin Mayer, vor kurzem den Vertrag von Bogdan Rostic verlängert hat, bis 2030. Mhm. Das ist jetzt also eine ziemlich lange Ära und äh, da lag in der Luft, die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Musikdirektor? Bogdan Rostic ist ja angetreten im Verein mit Philipp Jordan, den er zum Musikdirektor gemacht hat, unmittelbar nach seiner Designierung. Das ist jetzt schon einige Jahre her und dann sind die vor zwei Jahren miteinander als Team angetreten. Nun war die Frage, wenn Bogdan Rostic verlängert wird, wird wohl auch automatisch sein Musikdirektor verlängert. Und da kann man nur sagen, mitnichten ist das so. Tatsächlich müsste der Musikdirektor vom Direktor, also Philipp Jordan von Bogdan Rostschitsch, verlängert werden, der Vertrag. Ähm, das ist nun offenbar nicht erfolgt. Und nun hat Philipp Jordan ein Interview gegeben im Kurier, wo er kräftig... Äh, gegen das Regietheater gewettert hat. Das sind diese Umtriebe der Regisseure, die ja nicht nur in den Sprechtheatern, sondern mittlerweile auch in den Opernhäusern ähm, dafür sorgen, dass man die Stücke nicht mehr erkennt, die auf dem Programmzettel stehen. Und Jordan hat jetzt, äh, und da hat er ja wahrscheinlich die Mehrheit, also gefühlt, die Mehrheit der Opernfreunde hinter sich. Äh, hat nun gemeint, also wenn wir so weitermachen, dass der Vorhang aufgeht und das Orchester zwar brav La Bohème spielt, aber wir auf dem, ähm, auf, äh, auf dem Zuschauerraum nicht mehr sehen, dass das dieses Stück sein soll. Also bei Bohème ist es in Wien gerade nicht so, aber bei Parsifal oder Tristan und Isolde, da fragt man sich schon, wenn man da die Musik stumm schaltet, würde niemand erraten, um welche Stücke es da geht. Und er meinte eben jetzt in diesem Interview, wenn das international gesehen so weitergeht, dann stirbt die Oper und daran mitzuwirken hat er keine Lust. Daher wird er seinen Vertrag auslaufen lassen. Die Streiterei hat eigentlich erst dann begonnen, weil Bogdan Rostschitsch sich da offenbar angegriffen gefühlt hat und zurückgeschossen hat und hat gemeint, das ist mitnichten so, dass Philipp Jordan seinen Vertrag nicht verlängert, sondern vielmehr wird er den Vertrag von Philipp Jordan nicht verlängern. Ja, und dann hatten wir das, was wir in Wien schon immer wieder und traditionsgemäß gehabt haben. Wir hatten eine kleine Krise in der Wiener Stadt.
0: <lacht> Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat er ihm den Vertrag nicht verlängert? Die sind doch gemeinsam angetreten.
1: Das fragen sich jetzt alle. Die Antworten geben interessanterweise nicht die handelnden Personen selbst, sondern die Kommentatoren. Und da gab es in ORF 3 eine interessante Analyse, der zufolge die Wiener Philharmoniker, die ja im Hauptberuf das Orchester der Wiener Staatsoper sind, mit äh, Philipp Jordan nicht zufrieden sind und offenbar zwar grünes Licht gegeben haben für eine Vertragsverlängerung von Bogdan Rostschitsch, aber nicht für eine Vertragsverlängerung von Philipp Jordan. Mhm. Das steht jetzt im Raum. Das wurde nicht dementiert, interessanterweise. Immerhin sagt Philipp Jordan, er ist vom Betriebsrat des Orchesters angerufen worden. Und um der sei etwas konsterniert gewesen und findet das Ganze überhaupt nicht gut, wie es jetzt hier diskutiert wird, was wiederum zeigt, dass es möglicherweise zwei Parteien im Orchester geben könnte. Mhm. Die eine vertreten vom Betriebsrat des Opernorchesters, die andere die Führung der Wiener Philharmoniker, die ja losgelöst von ihrem Betrieb in der Wiener Staatsoper ein international agierendes symphonisches Orchester sind und als solches Selbstverwaltet.
0: Weiß man, warum zumindest Einflügel der Philharmoniker mit Philipp Jordan ein Problem haben könnte?
1: Nun, diese Frage hätte man so mit wechselnden Namen über die Jahrzehnte hin immer stellen können. Die Wiener Staatsoper hat sehr berühmte, weltberühmte Musikdirektoren gehabt, die gleichzeitig, wie schon gesagt, auch Direktoren des Hauses waren. Mhm. Das beginnt mit Gustav Mahler, der eine legendäre staatsopern -Ära gehabt hat um die Jahrhundertwende, um 1900. Und der, weiß Gott, nicht bei allen Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, Vulgo, Hofopernorchester damals, beliebt gewesen ist. Es war ja interessanterweise so, dass Gustav Mahler eine Zeit lang in, seinem, in seiner Regentschaft als Hofoperndirektor auch die philharmonischen Konzerte dirigiert hat. Und zwar nicht so wie jetzt das eine oder andere, sondern alle zehn Abonnementkonzerte. Mhm. Aber in der Ära Mahler ist man dann davon abgegangen und hat gesagt, nein, also mit Mahler auch noch im Konzert, das ist uns zu viel. Das ist ganz interessant und lässt schon darauf blicken, dass diese äh, Trennung im Hofopernorchester, heute Staatsopernorchester und Wiener Philharmoniker, obwohl es dieselben Musiker sind, nur als äh, Symphonieorchester, als Philharmoniker sind sie selbst verwaltet, ja. dass es diese Trennung also schon lange gibt.
0: Und auch immer für Konflikte gesorgt hat.
1: Und immer für Konflikte gesorgt hat. Das ist gar keine Frage, die Philharmoniker als Staatsopernorchester sind ein ein wichtiger Player, äh, der manchmal gehört wird von der Kulturpolitik, manchmal nicht gehört wird. Also, äh, wenn die Philharmoniker und ihre Führungskräfte gehört worden wären vom seinerzeitigen Kulturminister Trotzter, dann wäre Bogdan Rostschitsch zum Beispiel jetzt nicht Operndirektor.
0: Denn die Philharmoniker wären eigentlich für eine Verlängerung vom damaligen Staatsoperndirektor Dominique Meyer gewesen. Doch dazu kam es bekanntlich nicht. Und bevor wir gleich darüber sprechen, ob und wie schwierig die Philharmoniker in der Zusammenarbeit mit Dirigenten sind, machen wir eine kurze Werbepause. In eigener Sache und mit einer Stimme, die Sie eben gehört haben. Denn Wilhelm Sinkovic ist auch der Gastgeber des wöchentlichen Musiksalon-Podcasts.
1: Donnerstag ist Klassiktag im Presse-Podcast. Alles, was Sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr in Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sogar für Laien haben die Philharmoniker den Ruf, Dirigenten zu verschleißen. Stimmt das oder ist es nur ein Gerücht?
1: Jedes große Orchester verschleißt Dirigenten. Das ist sicher kein Gerücht. Das gilt für die Berliner Philharmoniker. Das gilt für die Staatskapelle Dresden. Das gilt für das Orchester Amsterdam. Und das gilt natürlich auch für die Wiener Philharmoniker, die unter den genannten jedenfalls in der allerersten Liga spielen, international. Und da wird es für einen Dirigenten, wenn er ans Pult dieser Musikergemeinschaften tritt, immer sehr, sehr eng. Da muss er schon sehr gut sein, wenn er da bestehen will, vor allem, wenn er auf eine lange Frist bestehen will. Und wenn wir heute schauen, welche Dirigenten die Philharmoniker offenbar gern ans Pult bitten. Jetzt am vergangenen Wochenende hat gerade Franz welser -Möst wieder ein wunderbares philharmonisches dirigiert. No, das war keineswegs immer so, dass Franz Welser-Möst von den Musikern gern gesehen wurde. Mhm. Das ist eine Partnerschaft, die sich langsam entwickelt hat. Mhm. Berühmtes Beispiel ist auch zum Beispiel der große französische Maestro Georges Spreitre, der dann zwei Neujahrskonzerte dirigiert hat. Das ist das höchste Adelsprädikat, das die Philharmoniker verleihen. Das geben sie nur Dirigenten, die sie wirklich mögen. Und George Breiter war über lange Jahre quasi ein Intimfeind der Wiener Musiker, den sie gar nicht ausstehen konnten. Irgendwann ist dann das Eis gebrochen und man ist draufgekommen, was das für ein toller Musiker ist. Bei manchen Dirigenten klappt es nie, mhm. gab es auch solche Beispiele. Und bei manchen Dirigenten war einfach, sagen wir Herbert von Karajan, der gleichzeitig Chef der Wiener Staatsoper und Chef der Berliner Philharmoniker, also des Erbfeinds war auf dem philharmonischen Podium, ähm, da war immer eine große Skepsis da von den Wiener Musikern, aber auch ein enormer Respekt. Karajan, da hieß es immer der Chef, dirigiert. Also äh, es gibt auch Respektspartnerschaften, die dann exquisite Ergebnisse erzeugen und wo sich niemand traut aufzumucken.
0: Mhm, aber das ist dann doch eher die Ausnahme.
1: Ja, Karajan war auch eine Ausnahmeerscheinung. Also heute könnten wir sagen, bei Christian Thielemann ist das so der eine Ausnahmeerscheinung unter den Dirigenten ist. Und der aktuelle Chefdirigent der Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko ist auch so eine Ausnahmeerscheinung. Und dann hat es aber schon mit den Ausnahmeerscheinungen unter den internationalen Maestri heute. Äh, Petrenko dirigiert kaum in Wien, aber die Philharmoniker hätten ihn gern öfter am Pult. Ähm, Thielemann ist jetzt Gott sei Dank häufiger Gast. Und bei dem, da gibt es wirklich keinen Widerspruch, der ist bei Publikum und bei den Musikern wirklich hochbeliebt.
0: Mhm. Und Franz Welser-Möst, der, der, der war ja schon mal Direktor und ist dann früher gegangen. Ja,
1: diese, dieser Vergleich wurde jetzt oft bemüht. 2014 hat Franz Welser-Möst in aufrechter Position als Musikdirektor der Wiener Staatsoper. er ist sogar Generalmusikdirektor, also er hatte den Posten, den Philipp Jordan jetzt hat. Er hat das hingeschmissen am Beginn der Saison im September 2014, unter bis heute nicht wirklich geklärten Umständen. Irgendwie war er da beleidigt und konnte mit dem damaligen Operndirektor Dominik Meier nicht wirklich äh, und hat plötzlich die vorgesehenen Vorstellungen für die bereits laufende Saison abgesagt, womit er die Staatsoper vor heftige Probleme gestellt hat und war dann mal weg. Ähm, Sowas gibt es auch. Davon kann ja jetzt keine Rede sein. Also der Vergleich hinkt enorm in diesem Fall, denn Philipp Jordan hat ja überhaupt nicht gesagt, dass er nicht weitermachen möchte. Er möchte nur seinen Vertrag nicht über 2025 hinaus verlängern. Also er hat ja noch drei Spielzeiten vor sich, die er, wie gesagt, auch mit Freude gerne abdienen wird. Aber er ist dann froh, wenn er nicht mehr mit wild gewordenen Regisseuren zu tun hat in Hinkunft und sich mehr auf dem Konzertpodium bewegen kann. Er hat ja nie ein Wort gegen die Wiener Staatsoper oder gegen die Führung der Wiener Staatsoper gesagt. Das ist ihm dann nur so ausgelegt worden. Aber wenn man das Interview genau liest, davon ist keine Rede. Er äußert nur seine Besorgnis über die Zukunft der Oper. Und diese Besorgnis teilen viele Beobachter und vor allem weite Teile des Publikums auch.
0: Ist das jetzt wirklich so schlecht? Wie siehst du die ganze Sache?
1: Also die Sache
0: Regietheater
1: ist offenkundig. Und das ist in aller Welt und das trifft uns äh, in München, das trifft uns in Berlin, das trifft uns fast in allen großen Opernhäusern, mittlerweile auch in der bis vor kurzem noch sehr konservativen Metropolitan Opera in New York. Das trifft uns mittlerweile auch stärker und stärker an der Wiener Staatsoper, wenn wir mhm. überlegen, was seit Beginn der R. Rostich an Neuproduktionen zum Teil von anderen Häusern hergeholt, zum Teil für Wien produziert, herausgekommen ist, dann kommen traditionsbewussten Opernfreunden schon leichte Bedenken, wie das aussehen könnte, wenn das jetzt wirklich noch siebeneinhalb Jahre so weitergeht. Das würde dann bedeuten, dass das große Repertoire von 40, 50 Werken komplett ausgetauscht ist durch Produktionen, wo man nicht immer sich im Klaren ist, wenn der Vorhang auf geht, was da gerade gespielt wird, wenn man nicht die Musik erkennt. Ich glaube nicht, dass man das junge Publikum damit anspricht, wenn man ein Stück wie Tristan und Isolde, das mit seinen viereinhalb Stunden Spieldauer ohnehin schon schwierig genug zu konsumieren ist, auch noch so entstellt, dass man wirklich nicht weiß, warum Wagner dazu diese Musik komponiert hat. Also da ist vieles im Argen und das wird immer Ärger und Ärger. Und da ist es ja jetzt interessant bei der Causa Prima im Moment, dass Bogdan Rostich, obwohl er gar nicht persönlich angesprochen war, sich offenbar angesprochen gefühlt hat.
0: Mhm.
1: Offenbar ist das Motto, das Thomas Trotz da, als er Bogdan Rostich zum Staatsopernchef designiert hat, ausgegeben hat, nämlich Staatsoper 4.0, mhm. wo alle gesagt haben, was soll denn das bitte werden? Und dass Bogdan Rostich im Übrigen immer von sich gewesen hat, das war eine Erfindung des, des Ministers und nicht seine. Aber jetzt sieht man langsam, was Oper 4.0 bedeuten könnte. Und ich glaube, dass das eine breite Mehrheit finden würde, wenn man sagt, das wollen wir eigentlich so nicht.
0: Das Publikum ist offenbar gar nicht so begeistert von, von der Richtung, in die die Staatsoper da im Moment geht.
1: Es wirkt nicht so. Im Interview hat Philipp Jordan eine Sache gesagt, die wahrscheinlich hundertprozentig zutrifft. Und das ist, das Publikum, wenn es kommt, kommt nicht mehr wegen dieser Produktionen, sondern trotz dieser äh, Produktionen. Es war natürlich war äh, die Carmen-Serie mit Elina garantia und Piotr Becciala ausverkauft. Das sind zwei Weltstars, die man gerne hört in dieser bise oper Ob man die Produktion, die es seit zwei Jahren hier in Wien gibt, ob man die auch sehen will oder nicht, ist dann zweitrangig. Wir sehen es natürlich, wenn diese neuen Produktionen mit Besetzungen gespielt werden, die nicht so attraktiv sind, dann sind sie weitaus nicht mehr ausverkauft. Und das war etwas, was an der Staatsoper in den letzten, den vergangenen zehn Jahren eigentlich nicht üblich war, denn wir hatten eine enorme Auslastung und zwar Mehrheitlich bei vollzahlendem Publikum. Also das sollte man dann auch einmal irgendwann nachrechnen und schauen, äh, ob das wirklich so weitergehen soll, wie es jetzt da anläuft.
0: Man kann ja an und für sich an einem Kartenverkauf relativ schnell sehen, ob, ob jetzt ein Stück zumindest auch finanziell funktioniert oder nicht. Schaut man sich das nicht an oder gibt es da noch keine Kurskorrekturen in die Richtung?
1: Nein, Kurskorrekturen gibt es gar nicht. Jetzt gibt es mal äh, Jubelzahlen über große Auslastungen eben bei Spitzenbesetzungen. Also die wird es ja in jedem Opernhaus der Welt immer geben. Wenn Frau Garantscher oder Frau Netrebko auftreten, dann ist die Hütte voll. Ich meine, das äh, haben wir ja auch gesehen am Anfang dieser Saison. Es war groß angekündigt, die Wiederaufnahme einer Oper, die kaum jemand kennt, die in der Musikgeschichte aber eine wichtige Rolle gespielt hat, die Jüdin von Alevi. Das war mit einer bestimmten Besetzung angekündigt. Roberto Alagna sollte da die männliche Hauptrolle singen und hat abgesagt. Und Die Sopranistin hat auch abgesagt und plötzlich wurde diese Produktion aus dem Spielplan genommen. Das ist ein ziemlich singulärer Vorgang und zeigt eigentlich, dass man bedeuten will, ein solches Stück können wir, wenn die Protagonisten absagen, nicht mehr besetzen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, was aber natürlich genützt hat, den Verkaufszahlen. Denn die Jüdin war schlecht verkauft. Das konnte man sehen im Vorver in der Vorverkaufsbilanz quasi. Ähm, dann hat man angesetzt, über Nacht La Bohème mit Anna Netrebko und über Nacht waren die Karten weg. Also das ist natürlich eine Situation, wo man sagen muss, Na ja, gut, aber wenn wir jetzt darauf angewiesen sind, dass nur mehr die Hyper-Superstars auftreten, damit wir voll werden, dann sind wir wahrscheinlich nicht auf dem richtigen Kurs.
0: Gibt es eigentlich irgendwo ähm, weltweit Opern, die so auf Regietheater gesetzt haben, haben dann tatsächlich jüngere Menschen bekommen? Also quasi dieses Oper 4.0, was ja offenbar das Ziel ist?
1: Ich glaube nicht, dass das so funktionieren kann. Ich glaube, das Opernpublikum, Natürlich ist das Opernpublikum immer mittleren und älteren Alters. Das ist gar keine Frage. Das war immer so und das wird immer so sein. Nur dieses Publikum war ja auch irgendwann jung, hat irgendwann einmal langsam in die Oper hereingeschnuppert, irgendwann Lunte gerochen und ist dann geblieben und öfter und öfter gekommen. Das war ja nie anders. Also ich meine, die 18-Jährigen haben ja nie den äh, Zuschauerraum der Staatsoper bevölkert. Mhm. Das ist ja gar keine Frage, oder den, äh, das Auditorium des Musikvereins. Äh, aber sie sind gekommen, waren interessiert, neugierig, haben ein bisschen geschnuppert und fanden das interessant, was ihnen da geboten wird. Ich glaube nicht, dass die Jungen interessant finden, wenn auf der Bühne das Gegenteil von dem passiert, was im Textbuch steht. Dass man damit ein junges Publikum gewinnen kann, ich glaube eher, dass man das Ältere verscheucht damit, in der long run, aber wer soll denn dann noch kommen, wenn die Jungen dann schon von vornherein nicht reingehen? Also ich glaube, das ist eine vollkommen falsche Rechnung, die man da, die man da macht. Da macht man die Rechnung ohne den Wert.
0: Hättest du irgendwelche Ideen oder Maßnahmen, wie man, wie man jüngere Menschen für Ober begeistern kann?
1: Ich glaube... Ich glaube, wenn man Vorstellungen hat, wie wir es jetzt gehabt haben, Anna Netrebko singt die Mimi in La Bohème, in der Zeffirelli-Inszenierung, die so aussieht, überraschenderweise, wie La Bohème, wenn der Vorhang aufgeht, dann erlebt man ein bewegendes Theater, das so und nicht anders ausschauen sollte. Ich glaube ja nicht, dass das junge Publikum, wenn es jetzt ins Kino geht und weiß, es kommt ein Film über Ludwig XIV. Wenn er Ludwig XIV., daherkommt wieder Putin, dann wird das Publikum wahrscheinlich sagen, das interessiert uns aber überhaupt nicht. Dann macht es gleich einen Film über Putin und nicht über Ludwig XIV. Denn komischerweise ist es ja so, dass wir bei Gattungen wie dem Musical oder beim Film unglaublich genau gearbeitete Produktionen haben. Und beim Musical zum Beispiel Andrew Lloyd Webber würde sich nie gefallen lassen, dass irgendein Regisseur irgendwas anderes auf die Bühne stellt, als das, was er über das vorhandene Libretto komponiert hat. Ich meine, man stelle sich vor, Phantom der Oper spielt plötzlich am Mars und die haben alle irgendwelche komischen Rüstungen an und singen nach hinten oder verkehrt vom, vom, vom Schnürboden hängend. Ich meine, genau das macht man mit Tristan und Isolde, weil wir glauben, dass wir ein neues Publikum kriegen, wenn irgendein Regisseur sich da verwirklicht dann sind wir auf dem Holzweg, da bin ich mir ganz sicher.
0: Man könnte ja sonst einfach Opern, also komplett neue Stücke schreiben. Dann passt es auch wieder zusammen.
1: Das ist auch etwas, was vom Publikum immer kommt. Wenn ihr das auf der Bühne sehen wollt, bitte dann komponiert euch die Musik dazu und dann werden wir ja sehen, wer da überhaupt hinkommt.
0: <lacht> Alles klar. Gut, Willi, vielen Dank. Und damit lassen wir das Drama Drama sein und verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 10. Oktober um 17 Uhr. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann können Sie uns übrigens jederzeit abonnieren. Ich sage danke fürs Zuhören und bis demnächst!